0: Club. Computer Club.
1: Computer Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug.
0: Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Frederik en ik een interessant artikel en presenteren we feitje. Ja, en waarover gaan we het deze week niet hebben, Smolly? Over een heleboel dingen. Ik denk onder andere aan de oprichter van Oculus Rift, die vertrokken is bij Facebook. Ja,
1: een nieuwe week en een nieuwe oprichter die vertrekt bij Facebook. Waarom is hij dat... vertrokken, Smolly? Oh, interne struggles, vooronder sterk. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Hè. Die bedrijven, uh, Oculus, WhatsApp, Instagram, die starten met heel wat autonomie, mogen een ding doen. En dan komt daar Mark Zuckerberg, die zich komt opdringen. Ja, het is altijd hetzelfde standaard persbericht als ze vertrekken, hè. Ja, het is inderdaad. Uh, ik denk dat ze ze intussen gewoon klaar hebben in de schijf en dat er gewoon rata van één per week uh, eentje online komt. <laughs> ik heb trouwens ontdekt dat, uh, dat Mark Zuckerberg mijn humor uh, niet kan smaken, Molly. Terecht. Ik ben uh, gecensureerd door uh, Facebook. Hoe heb je gepost? Well, ik had op die post uh, dat jij gedaan had in de Facebookgroep over het vertrek van de Oculus-oprichter. Uh, uh, had ik zo wel gepost van, ja, dit is het beveiligingsgat uh, dat Facebook maar niet gedicht krijgt. <gif> en dan gewoon een foto van de deur van Facebook. Hopla. Ja, en Met die post verbannen? is... verbannen? D- wat? bij verbannen van Facebook? Ja, nee, dan nog niet, maar die post is wel uh, verwijderd. Vreemd. Uh, ja, dus denk dat Facebook ik van. Misschien dat een
0: van onze luisteraars
1: ons heeft aangeklaagd. Ja, of Facebook kan gewoon niet lachen met het feit dat ik hun interieur post of zo We gaan echt een keer moeten kijken waar de grens aan de markt ja. ligt. Ik heb trouwens gezien dat Facebook heeft nu een uh, ex-politieker Nick Kleck, als vice-president van Public Affairs and Communications. Oké, okay, vaag. Ja, dus polit- uh, Facebook wordt eigenlijk meer en meer gewoon een uh, land of zo Ja, nu met eigen politieker. Alright, waar gaan we het nog
0: niet over hebben?
1: We gaan het zeker niet hebben over het uh, verhaal van Bloomberg over Supermicro en de spionagechips. Dat uh, moet je even uitleggen. Wel, dat was enkele weken geleden kwam Bloomberg met een bombshell van een uh, artikel die zouden bewijs hebben dat er uh, op uh, de microchips uh, van Supermicro, dat is eigenlijk een bedrijf die servers maakt, onder andere voor Apple en Amazon, en nog een pak grote bedrijven, zij hadden ontdekt, of, of ze hadden het vermoeden dat daar een uh, mini-chipje was op aangebracht, een geheim chip, uh, en die diende dan eigenlijk als backdoor om... Uh, data door te sturen naar, hou je vast, de Chinese overheid. Classic. Maar Classic. Wel, en dat, was, dat deed heel veel stof opwaaien. En wat heel opvallend was, is dat dat heel actief ont- ontkend werd door Apple en Amazon. Ja, uiteraard. Uh, niet zo van, we gaan daar niet op commentarieren. Nee, ze namen echt wel de... Um uh, zeiden ook wel heel expliciet dat het niet waar was. En nu heeft Tim Cook en de CEO van Amazon Web Services ook formeel gevraagd om het artikel in te trekken. Uh, nadat er eerder al een pak uh, security experts getwijfeld hadden aan, ja, kan dat wel. Oké. Okay. Dus Bloomberg staat wel redelijk onder druk, maar het geheel is gewoon een spionagetriller. ja Oké, okay, daar hebben we het over in onze Facebookgroep, veronderstel ik. Ja, klopt, 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 klopt. klopt. Oké, okay, Smolly, waarover gaan we het wel hebben?
0: De artificiële intelligentie. ...zijn er na de voorbije weken een aantal heel hoera-achtige artikelen verschenen... ...rond artificiële intelligentie in Vlaanderen. Uh, ik denk dat we die met een korreltje zout zouden mogen nemen. Welke, welke artikels, Smolli? Enerzijds heeft Filip Muiters vlak voor de verkiezingen uiteraard aangekondigd... ...dat er voortaan jaarlijks 30 miljoen euro Vlaams overheidsgeld... ...naar onderzoek voor, uh, rond artificiële intelligentie zal gaan. Ik dacht even dat hij zei 30 euro. <laughs> ja, wel, inderdaad... Dat klinkt ja. misschien veel geld, 30 miljoen euro, maar op wereldniveau blijft dat natuurlijk peanuts zijn. Ja, Oké, okay, wel is er nog uh, het nieuws uh, Een ander gehaald? nieuwtje is dat er aan de KU Leuven een studie is rond artificiële intelligentie. De enige eigenlijk in Vlaanderen specifiek daar rond. En die heeft veel meer inschrijvingen gekregen dan men vooraf had verwacht. 500 mensen wilden die studie doen. Ze hebben er zelfs een paar moeten weigeren. En er uiteindelijk 250 zijn overgebleven. En dat is tof en goed. Maar anderzijds zegt Agoria, de sectorfederatie dat we tegen 2020 7.000 artificiële intelligentie-specialisten in Vlaanderen nodig hebben, dat we er 4.000 tekort zullen hebben. Dus die hoera-berichten die verschijnen, die mogen gerust maar dus een, het, een volledig
1: zoutvat nemen. Dus de, de oplossing is dat een AI-expert zichzelf eigenlijk ver-AI'd, waardoor hij het werk van 4.000 maakt. AI-experten kan doen. Ja, het is dat. Oké, okay, nee, dan denk we... je dat we de podcast hierbij kunnen afsluiten. Einde. Hoe gewerkt, Molly. <laughs> nee, uh, nee, oké, okay, nee, nee. maar als ik het goed samenvat... Uh, ja, de hype rond AI is wel bekend, uh, het maar, potentieel is ja. er, we zoeken de mensen, maar we vinden ze
0: niet. dus of we vinden ze wel, maar niet voldoende. Hè? En het geld dat we erin investeren is peanuts in vergelijking met... Kijk maar naar Frankrijk, waar de Macron jaarlijks 300 miljoen euro investeert. En dan hebben we het nog niet over de privébedrijven, à la Facebook en Google, die nog altijd een veervoud daaraan
1: investeren. Ja, maar je leest ook dat, dat een van de uitdagingen voor, ja, zeg maar tussen aanhalingstekens, gewone bedrijven... Ja, is wel dat uh, ja, de grote techbedrijven gewoon alle grote AI-talenten uh, weggapen, Wekwit, hè
0: Uiteraard, ja, waarom zou je in godsnaam voor een uh, Vlaamse retailer AI-toepassingen gaan maken als je het
1: evengoed met de grote jongens in Silicon Valley kan gaan meespelen? Ja, pas op. Ik doe me denken. Uh, er was inderdaad een zeer goed wired artikel van een jaartje geleden, en dat ging over het feit hoe Amazon zichzelf volledig had omgetoverd tot een uh, machine learning bedrijf. Waarbij dat machine learning niet langer gewoon bij één team zat, maar echt in ieder deeltje van de organisatie werd gekeken van hoe kan machine learning ja, de boel gewoon beter maken? Ja,
0: dat is absoluut duidelijk. Daar zijn ze ook doen, van.
1: Hè? De uitdaging die wij in de tijd hadden is, um, ja, wij waren niet zo sexy om voor te werken. We spreken over enkele jaren geleden. Hè? Mm-hmm. Uh, iedereen wou naar Google, iedereen wou naar Facebook of naar Apple. Maar ja, wie wil in godsnaam voor een, uh, een, een webshop gaan werken? Uh, ja, dat is intussen nu wel veranderd en intussen beseft iedereen ja, dat een bedrijf als Amazon, uh, dat er wel vele artificiële intelligentiewerven zijn. Ja,
0: dus dan, als we het woord artificiële intelligentie horen, dan denken we misschien nog te vaak aan Siri en Google Assistant en van die andere interfaces waarmee dat je kan praten en die praten dan terug. Maar 90% van het artificiële intelligentiewerk is gewoon een soort oldschool data-analyse, maar dan on steroids. Eh. Ja. Als je wel... kijkt, voor het Goldman Sachs... De grote bank begrijpt een bedrijf naar een IPO, dus in een beursgang. Wat dat zij hebben gedaan is heel dat proces uitgetekend en gekeken wat zijn de verschillende stappen die een bedrijf moet ondernemen als ze naar een beurs gaan. Dan kwamen ze aan de tafel van 127 stappen. En daarna hebben ze gekeken welke van die stappen zouden we eigenlijk kunnen automatiseren. Welke zijn heel repetitieve, saaie taken die perfect zouden kunnen geautomatiseerd worden. En zo hebben ze beetje bij beetje dat proces met artificial
1: intelligentie uh, simpeler gemaakt. Ja, wel, het, ik vind... Ik vind het zalig dat je het zegt van, uh, iedereen denkt dan meteen aan Siri of aan zo'n hel computer of zo. Wat ik fantastisch vind is, elke bank die zegt, ja we hebben nu een uh, een AI-cel of een AI-labo of een AI-team. Die zeggen, ja we zijn nu aan het nadenken over al die slimme toepassingen en we denken onder meer aan een slimme slimme stemassistent uh, voor in de living. Maar dan denk ik ze van, dudes, je zit op massas data, massas dingen die geautomatiseerd kunnen worden, slimme voorspellingen kunnen doen, ja, mensen beter inzicht gaan geven. En op een of andere manier denken we, nee, laat ons, uh, de laat ons een stem in de living hebben die vertelt of dat je loon al gestort is. Ja,
0: sluit nergens op.
1: Ja, en het, het, hetgeen dat je ook zegt van, ja, het, het echte, de, de echte opportuniteiten, ja, dat zijn niet van die megalomane alles projecten, maar dat zijn inderdaad gewoon hele kleine deeltjes van je proces. Automatiseren, ja. betere voorspellingen gaan maken, sneller laten gaan. Dat zijn eigenlijk vrij droge dingen. Hè. Ja, Polroids gebruikt het in België
0: bijvoorbeeld al om na te gaan waar het er lekken zijn in uh, de waterleiding in hun gebouwen.
1: Ja, of, uh, of ook zo'n typische, dat we zelf nog aan meegewerkt hebben, dat is bijvoorbeeld kwaliteitscontrole.
0: Ja, hey, dus Dingen die eh, logisch, dan van
1: de band rollen... Ja. Uh, Gewoon met camera's gaan analyseren en kijken van, zit die kwaliteit goed? Zie je daar patronen in? Uh, We hebben trouwens, uh, om even schaamteloos in de pocket te pluggen, hebben we hier ook een uh, machine learning team. En die hebben een supercool AI-canvas ontwikkeld. -hmm. Het is eigenlijk een soort invulblad. Uh, Het is uh, is bijna een soort uh, huiswerk dat we aan klanten meegeven. Uh, Net om een soort, ja, de hele hype er rond. Om dat gewoon terug is te kijken, maar onder de motorkap, uh, hoe kan je ermee beginnen? En dat begint inderdaad met kijken van, oké, wat is iets dat je graag zou kunnen voorspellen? En dan gaan kijken, heb je de data ervoor? En dan ben je eigenlijk vertrokken. En daar loopt het heel vaak nog mis. Misschien een extra uitdaging voor het Belgische bedrijfswezen, uh, behalve de mensen gaan vinden uh, en het feit dat het allemaal heel snel gaat, uh, is... Dataproblemen. Ja, ja, die data moet echt gestructureerd zijn. Je moet ermee
0: aan de slag kunnen gaan. En vaak wordt er nog heel slordig mee omgesprongen. Hebben mensen totaal geen idee wat er verzameld wordt
1: binnen hun bedrijven? Ja, het is zo, het is zo zelf een beetje laconiek. Toch Rons gezegd, ja maar, Facebook en Google hebben alle data. Terwijl heel veel bedrijven hebben massa's data over wat hun klanten echt doen. Hoe de processen functioneren. Hoe hun leveranciers functioneren enzovoort. Wat data is dat Facebook en Google nooit kan hebben. Dus die zitten echt wel op een schat. Uh, het enige nadeel is dat die data niet proper is, die zit vast in silo's, die ja. wordt niet gedeeld. Hier een keer een Excelletje, daar een ander spreadsheet. Ja, ik, er was ook zo'n soort infographic. Um, heb je het ooit gezien van, van het Tesla machine learning team? Nee. Well, die hadden zo'n infographic gemaakt, of een soort ja, taartdiagram, van uh, hoeveel van hun tijd dat ze bezig waren met effectief machine learning, en hoeveel van hun tijd dat ze bezig waren met opkuisen van data. <lacht> dat was een soort 80-20 of 90-10 mm. verdeling. Um,
0: als jij de baas van België was, koning of president of whatever, waar zou jij...
1: Is dat een voorwaardelijke of zo een soort wanneer? Ja, wanneer,
0: wanneer? Oké, okay, we weten allemaal dat je binnen tien jaar koning van België wordt door met die kleine Elisabeth te trouwen, of hoe dat zo ook noemt.
1: Dat um, is nasty Smolly. <laughs>
0: ik denk dat hij nu 18 is. Waar zou je AI op willen toepassen?
1: Oké, okay, dus AI in België. Oké, okay. uit de actualiteit, ik ga een, ik zou een soort algoritme maken, een soort bot die uh, politieke onderhandelingen uh, versnelt. Dus die zou niet meteen het beste beleid gaan voorstellen door een soort simulatie te doen, want ja, dat is natuurlijk de eindoplossing. En ook gewoon, ja, het beste beleid is iets heel subjectief. Uh, wat ik zou doen, ik zou een bot maken en die gaat door alle partijprogramma's. En die vergelijkt die dan totdat daar een grijs, uh, flauw compromis uitkomt. Zalig. Ja, dus het eindresultaat is hetzelfde. We krijgen gewoon een compromiscultuur... Maar het gaat gewoon sneller en we moeten heel dat Mediocircus uh, niet eerst passeren. Een soort Mieke, Mieke van Ecke algoritme Ja, een soort Compromis. Compromis.
0: Ik zou denken dat de NMBS willen uh, iseren Anders, Molly, we hebben het meer dan lang niet over NMBS gehad en nu twee weken op rij. Ja, maar dat is omdat vorige week hadden we het over die slimme steps en die werden. Aan de hand van het aantal gebruikers op een bepaalde plaats geplaatst in de stad. En die gaan kijken waar worden die steps het meest gebruikt. En dan de dag nadien gingen ze daar meer steps voorzien. Zou toch geniaal zijn, moest de NBS en de, de lijn ook zo werken. We zijn altijd maar bezig over welke lijn moeten we behouden en welke moeten we afschaffen. Maar wat als we also, dat gewoon echt puur op basis van maar user, ja. uh, exper- nee, user experience moet ik uh, gewoon het aantal gebruikers dat, dat er ja, zijn op een bepaalde small plaats. Eat
1: een trein kan elke ochtend overvol zitten dan nog leggen ze geen extra treinen in ja,
0: dat is dus toch daar zo... had je geen AI voor nodig Sommige parameters zou je zo perfect kunnen voorspellen want het is mooi weer de trein naar de zee zal wel vol zitten en dan nog zijn er maar drie walhornetjes voorzien voilà, maar
1: opnieuw, daar heb je geen AI voor nodig gewoon gezond verstand, gezond verstand. Ey, trouwens, Smolly. nu had het weer gekund hè? vorige week hadden weer Nostradamus smolders geweest Eén. gebabbeld over de NMBS Oh nee, dat was ik. Dat waren jij, denk ik, ja. Shit. Omdat dan kwam effectief het nieuws dat er uh, geen gro- grote fietsen meer op de trein mogen. Echt klasse in om echt weer het tijdsmomentum, de tijdsgeest perfect aan te, aan te voelen. Maar Gijs, Molly, je hebt ook weer gekund met je steps. Intussen, Is iemand van zijn step uh, gevallen? Wat?
0: Is iemand van zijn step gevallen?
1: Nee, maar intussen stond er wel in de morgen dat de eerste rechtszaken aangespannen worden wegens uh, gebroken tanden en zo. Ja, ah, zalig. Dus ja... Uh, hoe Goed, is Molly? Ik denk dat er volgende week in de krant zal staan over AI in Vlaanderen. Wat ook zo cool is, ik heb een, uh, een neef die uh, statistiek gestudeerd heeft. Dus daar is nu plotseling ook een soort uh, AI coolio. hè? Ja, sta, Studenten statistiek, <laughs> oh, Dat leek ze vroeger inderdaad. van, ja, enquêtes gaan uh, beheren in SPSS. Nerd. En nu zijn ze gewoon een fucking uh, AI-tovenaar of zo.
0: Ja, dat is gewoon alles wat dat vroeger oncool was, werd nu plots cool.
1: Voilà. Weet je wat ook cool is, Thomas Molders? Een feitje? Kennis, inderdaad. Hopla, komt hij even een jingle zoeken? computerklas Ja, oh dat is een goede. Dat is een goeie. Oké, okay, Smolli, ik heb het eerder in de aflevering over Google X, heb ik het gehad over Loon. Weet je nog? De ballonnen. Ah nee, het was niet Loon, het was Wing. Wing. De drones. De drones, ja, de drone delivery. En daar had ik het erover, over het feit dat die drones nemen enorm veel energie om te opstijgen en te, te landen. Daarmee dat ze die pakketjes zo laten zakken. Ja, He? Maar dan vraagt de mens zich af, hoe pakken ze dan die lancering en die landing aan? Geen idee. Wel, ik hoor het je graag zeggen, Thomas Molders. Ik heb een artikel gelezen over Zipline. Dat is ook een supercool bedrijf. Die doen uh, medisch transport via drones. medisch transport, dat zijn al pillen en uh, spuitjes en zo? Uh, zo. Ja, inderdaad. Vaccins, bloed en dat soort toestanden. En die doen dat uh, vooral in afgelegen gebieden. Uh, die hebben bijvoorbeeld een distributiecentrum in Tanzania. Ik dacht dat je West-Vlaanderen ging zeggen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Dus Tanzania, de Vlaamse polders, uh, dat soort gebieden. Uh, dus supercool, die pakketjes worden daar ook gedropt via parachute. Dus als dokter krijg je dan een sms'je en dan ga je letterlijk op de parking staan. En dan komt daar de redding uit de hemel. Een zak bloed. Een zak bloed. Uh, ik denk wel dat ze die in een doorsteken met ja, zo'n uh, double heen. wrap. Dat lijkt me wel niet onverstandig. Dus met een parachutje, dat is op zich al supercool... Hoe lanceren ze die, Smolli? Ze smijten die in de lucht. Ja, ze smijten die in de lucht, maar heel snel. En machinaal, via een katapult. Zalig. Ja, inderdaad. Zalig, maar nog zaliger, Smolly. Hoe vangen ze die? Of hoe landen ze die? Mijn handjes? Nee. Mijn, mijn olifant? Het antwoord zit mijn... in de naam van het bedrijf. Wat was de naam nu weer? Zipline. Ah, mijn... Mijn hengel? Uh, ongeveer. Er hangt aan elke drone hangt er een, uh, ja, een soort haak... Een soort ring. En dan vliegen die, ra- uh, vliegen die net boven de wasdraad. En dan blijven ze aan die wasdraad hangen en vallen ze gewoon naar beneden. Het Dat is zalig, toch? Dat is echt veel, uh, veel werk om een zak bloed uh, de lucht in te sturen. Ja. Dus als drones echt van de grond komen, uh, gewoon veel wasdraden zetten, vangen die handel en dan uh, terugverkopen aan de ja, eigenaar.
0: Veel Vlaamse huismoeders boos zullen zijn als een... Uh, vers gewassen, witte hemdjes vol onder bloed komen te hangen.
1: Ja. (laughs) Oké, Smolly, ik heb ook uh, ook weer uh, gelezen, hoor. Oké. Ja, uh, Google heeft deze week, uh, enkele dagen geleden, het is te zeggen, Google heeft het niet aangekondigd, The Verge heeft het ontdekt, maar de prijzen aangekondigd voor Android. Android is toch gratis? Wel, Android is... Op dit moment gratis nu, wat is er gebeurd? Je hebt dan misschien gevolgd, de monsterboete van de Europese Unie voor Google. Ja, afgelopen juli of zo, 5 ja, miljard euro Een aantal betaalen, maanden hè? geleden een boete van een mooie 5 miljard uh, euro. En wat was de kern van die, uh, die boete? Dat ging over het monopolie dat Google uh, heeft met Android. Met name, uh, er was eigenlijk bekend geraakt dat als je een smartphonemaker bent, Samsung, HTC dat soort bedrijven, en je wilt Android installeren, als je er geen Chrome en Google Search opzet, dan mag je er ook geen Google Play Store of Maps opzetten. Een beetje en. zoals in de tijd met Microsoft en Internet Explorer. Ja, het is een super vergelijkbare uitspraak, behalve, maar daar kom ik zo meteen toe, ja, dat de tijden toch wat serieus veranderd zijn. Dus, uh, zegt... Uh, want ja, waarom willen ze Chrome en Search erop? Omdat dat natuurlijk ja, de manier is dat Google ha- geld verdient. Maar zegt Vestager, de harde tante van Europa. Uh, Dat is niet eerlijk. Op die manier uh, creëer je eigenlijk geen mogelijkheden voor concurrentie. Dus Google heeft dat dan uh, als een zure verliezer genomen en die gaan dus nu prijzen aanrekenen aan smartphonefabrikanten. Er zijn zijn verschillende opties, heb ik gehoord nu. Ja, dus het, uh, het gaat tussen de 10 en de 40 euro, afhankelijk van hoe duur de smartphone is. En dat zouden ze blijkbaar berekenen door de, uh, de pixeldensiteit van de schermen. Okay. Dus hoe meer pixels op het scherm, uh, hoe duurder die Android zou kosten. En dat zou dan tussen de 10 en de 40 dollar gaan kosten. Maar, Smolly, waarom het echt wel gewoon een nul operatie zal zijn? Je, je moet hen sowieso betalen. Uh, om... Uh, om de Play Store te gaan gebruiken, het is zo. Hè. Dus je moet hen betalen om de license te nemen op de Play Store, dus lees om gewoon apps op die telefoon te krijgen. Maar als je toch Chrome en Search neemt, dus toch zorgt dat Google advertenties kan tonen aan je gebruikers, dan krijg je korting. Mm. Maar dat is toch gewoon terug naar af.
0: Ja, en zelfs de mensen die niet voor de Chrome-versie en de, zouden kiezen of de niet voor de Google Search... Wat zou het alternatief zijn? Die gaan er toch niet du- du-
1: go of startpagina.nl of zo opzetten. Nou well, ja, maar dat is natuurlijk. Het, het, het ironische aan die beslissing is. In de tijd kwam daar die uitspraak van uh, Microsoft en Internet Explorer. Uh, Internet Explorer was toen marktleider met ik denk 70%. Nee, maar zelfs meer de Wellicht ja. Wellicht wel zelf meer. Uh, en dan heeft, uh, hebben ze gezegd: oké, okay, je moet de keuze laten en eh, je moet een soort. Uh, ja, productkeuze aanbieden. Uh, en wie is daar als grote winnaar uitgekomen, Smolly? Google Chrome, Google natuurlijk. Google Chrome. Ja. Dus je kan wel zeggen van oké, okay, zolang dat uh, Search ingebakken zit in Android, ja, is er eigenlijk weinig reden om te gaan concurreren. Nu, Android, uh, Google Search heeft ook een marktaandeel van 90%, dus ik denk ook niet dat er een beter alternatief is. Nee. Nu, waarom dat het zelf echt een nul operatie zal worden, en dit is echt, uh, dit is echt lachen... Google betaalt smartphonemakers al om Search en Chrome op, op die telefoon te zetten. Omdat, ja, natuurlijk als je Chrome en Search hebt, dan kunnen ze AdWords gaan tonen. Dus hoe meer mensen die dat doen, hoe meer ja, advertentiepubliek dat ze hebben. Dus eigenlijk krijg je als smartphonefabrikant al een vergoeding om Chrome en Search erop te zetten. En de verwachting zal eigenlijk zijn dat de kost die Google jou gaat aanrekenen voor die licentie op de Play Store, gaat ze je eigenlijk gewoon meer betalen om Search en Chrome erop te zetten. Ja. Zal ze dat doorrekenen aan de consument? Nee, dus het is dus, 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 dus daarom dat ik het zeg. Wellicht gaat dat gewoon vestzak, broekzak zijn. Het is eigenlijk gewoon een beetje de boekhouding die verandert. Ja. Ik denk niet dat we nu plotseling uh, meer concurrentie gaan krijgen op vlak van zoekmachines. Het is ook heel moeilijk het, het, uh, wat de Europese Commissie... Ik denk dat, ze dat de geest van die uitspraak is goed... Mm-hmm. Um, maar het is gewoon heel moeilijk om dat vandaag de dag nog te doen. Heel veel van die systemen, Android, iOS, die zijn net volledig gebouwd ja, op, op het feit dat dat een ecosysteem is met diensten die data delen met elkaar. Eigenlijk zorgt dat voor een betere gebruikservaring. Ja, mensen zitten eenmaal als in een systeem zitten. Het is nog heel moeilijk
0: om. Uh de switch, nee, zitten we met mensen die al jarenlang Apple hebben en een iPhone en een iPad en zo, die staan niet te springen om plots naar Android over te schakelen. En anderzijds
1: ja, ook. Omdat dat gewoon, dat werkt ook gewoon heel goed. Dus het is een beetje het, het atypische is, ja, we hebben wellicht uh, monopolies. Wat zijn wel monopolies die ervoor zorgen dat het, uh, dat het gebruiksgemak verhoogt? Ja, absoluut. Um, wat is nou wel de oplossing? Want ik had er een aantal maanden geleden, net na die uitspraak. Is, uh, is wat over, uh, over zitten, nadenken in kolomvorm En ik denk dus, het probleem is niet zozeer dat je een default instelt op dat toestel. Uh, je kan alternatieven aanreiken, maar ook dan, waarom is dat alternatief niet interessant? Ja, je moet die van, van nul af opnieuw gaan gebruiken. Mm-hmm. Dus ik denk dat we terugkomen bij het, uh, het idee van die datapods, waarbij dat je gewoon moet afdwingen dat die diensten data uitwisselen met elkaar.
0: Ja, zelfs dan nog, bij Facebook kan je in principe al je data downloaden en zou je kunnen uploaden dan in een nieuw sociaal netwerk. Maar het is ook het, de, de totaalplaatje
1: inderdaad. Hè. Alle apps zijn daarmee verbonden. Ja, maar oké, okay, die data-uitwisseling nu, die, die grote uh, Facebooks en Twitters, zijn wel bezig aan een data-uitwisselingsproject. Omdat ik denk dat ze erbij wel voelen hangen. Dus dat ze dan opnieuw gaan zeggen, oké, okay, we, we doen het dan nog liever zelf. Um, maar die uitwisseling moet veel vlotter. Ja, Want oké, je kan... Stel dat ik een een Spotify-gebruiker ben. Stel, stel ik ben een Apple Music-gebruiker. En Europa zegt, ja, Apple die Apple Music dat je op die telefoon zet... Dat is oneerlijke concurrentie. Je moet daar ook een Spotify- of een Deezer-icoon naast gaan zetten. De reden, als ik een Apple Music-gebruiker ben... Dat ik dat dat toch niet ga doen, is... ja, Dan moet ik helemaal opnieuw beginnen met mijn muzikale voorkeuren daarop te zetten. -hmm. Maar als je dat gewoon automatisch maakt dan krijgt die concurrentie ook vrij spel. Dus ja, het is geen, geen makkelijke... Het goede nieuws is dat Europa rijker geworden is. Ik vraag me gewoon af of dat dit nu echt de battle was die ze per se moesten, uh, moesten nee. gaan starten.
0: Nee, ik denk het is ook een heel kunstelde manier om toch maar wat concurrentie af te dwingen. En bij Microsoft heeft het uiteindelijk ook niet zo heel veel... Internet Explorers al omlaag gegaan, maar die hebben we weer een andere manier gevonden om uh, geld te kunnen verdienen.
1: Voilà. En op die positieve noot, Smolly, <laughs> kunnen we het in deze zeer positieve aflevering we hebben. Het dus zeker positief? niet gehad over de grote uitdaging van onze tijd. Dat is toch redelijk positief? Positief is, Smolly, dat we een mooie jingle hebben dankzij Sebastian. Dat ik uh, volgende week op vakantie ben ook. Ja, dus we gaan eens goed moeten nadenken, Smolly, wat we ermee doen. Hè. Dus misschien volgende week geen computerclub. Misschien een speciale computerclub. Misschien een solo-aflevering. Misschien nodigen we een gast uit. Misschien breng ik wel een uh, spoken word, voorstelling. Dus dat Freddy zal een gedichtje in, uh, inlezen. Ah, een grote verrassing wachten jullie volgende week.
0: Of of helemaal niks.
1: Niet. Dat kan ook een verrassing zijn. Tada. Tot volgende week. Of volgende week, of niet.
0: Club.